0: Son las ocho, las siete en Canarias. En onda cero, la brújula. Rafa la torre. El caudal de la corrupción es tal que es ingestionable, digamos que la alcantarilla. Ha desbordado y ya está todo inundado de, de mugre. Por eso, ante el torrente de nombres, casos, citas, contratos, conviene detenerse, aunque solo sea unos segundos. Y recordar, y recordar, recordar determinados pasajes, escuchándolos de nuevo. Ahora que sabemos lo que sabemos y que entonces no sabíamos. Fíjense qué bochorno escuchar ahora la fingida sorpresa, la estupefacción sobreactuada de la primera reacción de Francina Armengol y de José Luis Ábalos. ...ante los periodistas. Y lo que me resulta absolutamente indignante... ...es que en todo caso nosotros seríamos afectados... ...no para nada parte de nada relativo con corrupción... ...ni con lucrarse en un momento tan complicado... ...como es el que vivimos de la pandemia sanitaria. Cuesta creerlo, ¿no? por eso mismo, primero porque es un golpe... ...segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno. Ya me gustaría dar explicaciones... El que digamos que, el que las quiero soy yo. Pero, en fin, parece que el artista tengo que ser yo, ¿no? No tengo ni idea, pero es así la cosa. Bueno, muy decepcionado estoy en todo caso. ay caso. Ay, ay. ¡Ay, qué consternación! Entonces, cuando lo escuchábamos por primera vez, después de estallar el caso, con las detenciones, con los registros, entonces no lo sabíamos, pero ahora sí sabemos que el 10 de enero, el 10 de enero, José Luis Ábalos se reunió en la chalana con Coldo García para solucionar el problema de Francina Armengol con las mascarillas fraudulentas. O sea que los tres, y seguro que alguien más, sabían perfectamente, antes incluso de que estallara la operación policial, lo delicados que eran algunos contratos y algunas decisiones tomadas por el gobierno de Baleares de Francina Armengol durante la pandemia. Por eso Armengol es hoy la pieza más vulnerable y no es una pieza menor. Para que se utiliza bueno, pues esta terminología, así como de caza, no eh, es una pieza de caza mayor. Se trata de la presidenta del Congreso, la mujer de consenso con el bloque plurinacional. A ella apuntan ahora mismo todas las baterías de la oposición. Esto decía hoy Borja Semper. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares, por conductas supuestamente inaceptables y constitutivas también supuestamente de delito. Bienvenidos a la Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, les, les acompañaremos este viernes como todos los días hasta las once y media, diez y media en Canarias y ya a las puertas del fin de semana les dejamos con el Radio Estadio Noche, hoy con Raúl Granado. Hablamos de un perjuicio de casi 7 millones de euros para las arcas públicas y de una serie de catastróficas decisiones que han situado a Francina Armengol al borde del abismo. De hecho, de hecho, si le aplicaran el mismo rigor que al compañero Ábalos, Francinar Armengol ya habría dimitido como presidenta del Congreso. Esto lo dice el propio Ábalos. ¿eh? Dice, hombre, yo al menos... Es que esto ha causado un grave perjuicio a las arcas públicas, a las nacionales y puede que también a las comunitarias. El problema no fue que la trama corrupta le colara unas mascarillas falsas. A cualquiera le podría haber ocurrido. Tampoco que las condiciones de contratación fueran tan poco exigentes. Había ansiedad por hacerse con el material eh, profiláctico. El problema es que después de retirar las mascarillas de los centros sanitarios por inservibles, el gobierno de Armengol emitió un informe en el que certificaba que la experiencia con la empresa Soluciones de Gestión había sido satisfactoria. El problema es que no denunció la estafa. El problema es que trató de compensar el dinero estafado cargándole las mascarillas inservibles a los fondos europeos. El problema es que ni siquiera informó al gobierno entrante de la existencia del contrato cuando Armengol fue desalojada del poder. Todo, todo este problema es lo que Ábalos y Coldo, según dice el sumario. Estaban tratando de solucionarle a Armengol en la chalana el 10 de enero. Esto de la chalana es una marisquería. No es que estuvieran en una chalana. Ahora Valer es este en manos del Partido Popular. Y, como es normal, Margarita Pruens ha decidido impugnar los contratos y, y denunciar por la vía penal las actuaciones del anterior gobierno. Hoy se lo contaba Alcina, más de uno. Pues este escenario ha cambiado. Nosotros ahora no estamos ya solo en el trámite administrativo, sino que estamos en el ámbito, en el trámite en el ámbito penal. Y no solo para reclamar estos 2.600.000, sino los 3,7 millones, porque nosotros entendemos que todo el contrato es fraudulento. Por cierto, nuestras felicitaciones a los Baleares. Es que hoy es el Día de las Islas Baleares, el aniversario de la aprobación de su Estatuto de Autonomía, bueno, de su publicación en el BOE. Eh, curiosamente, Francina Armengol no ha ido a los actos institucionales de celebración de este día, por lo que sea, por si se encontraba a los periodistas. Y esta vez no podía fingir sorpresa, estupefacción, consternación. Félix Bolaños se sí ha atendido a la prensa, precisamente en Pamplona, ¿eh? el lugar de donde trajeron a Coldo. Coldo es de Baracaldo, ¿eh? pero es que fue el Partido Socialista Navarro con el compañero Santos Zardán, es que el que descubrió su talento militante para el PSOE. A Félix Bolaños le han, le han preguntado en Pamplona por Francina Armengol. Y, caray, lo que dice... Desde luego no, es una defensa rotunda Ni eso de que pone la mano en el fuego Bueno, escuchen Sobre el tema Armengol El Partido Popular está pidiendo la división De la Presidenta del Congreso eh, ¿Cree que está dando las explicaciones oportunas La señora Armengol? Le tengo que decir que hay una investigación judicial en curso Dejemos trabajar a los tribunales A los magistrados, a la Fiscalía A la Policía Judicial, a la UCO Dejamos, Dejemos que hagan su trabajo El Partido Socialista ha sido muy contundente muy contundente. Hemos pedido responsabilidades políticas y además también estamos proponiendo la creación de una comisión de investigación para que se conozca todo. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague. Así de simple. Así de simple. Quien tenga que pagar, que lo pague. No, evidentemente, eh, fraccionar mengol no ha ofrecido ninguna explicación. No las explicaciones pertinentes. Ninguna explicación. Por cierto, que el Partido Popular pide explicaciones también por otra cuestión y señala a otra pieza de caza mayor. Ayer, ayer les decíamos que era probable que el confidencial publicara más informaciones sobre las relaciones de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, el empresario de la trama Víctor Daldama y el dueño de Europa, Javier Hidalgo. Esta es la información que publica. Globalia patrocinó eventos de Begoña Gómez antes de que el gobierno salvara Air Europa con 615 millones de euros. El holding de Javier Hidalgo firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Estudios Africa Center de Begoña Gómez y costeó un acto de la mujer de Pedro Sánchez en Londres semanas antes del rescate de la compañía con fondos públicos. Pero bueno, al parecer la estrategia de defensa del PSOE consiste en decir que no hay nada que explicar sobre estas reuniones y patrocinios, y sin embargo le pide explicaciones a Miguel Tellado, por si se hubiera reunido con Coldo. Es que Miguel Tellado es el portavoz parlamentario del Partido Popular, por si no lo conocía, y, y, y bueno, eh, es el Mundo Today publicó una, una de estas coñas suyas, no, diciendo que iban a pedir la dimisión de Feijóo, por el caso, ¿no? Eh, pues es que parece que se ha cumplido eh, coldó militante socialista hasta que dejó de pagar la cuota, asistente de un ministro socialista y tan de confianza que custodió los avales de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE. sumarse al funeral de Alexei Navalny ya era jugársela porque ahí es donde van pues, los sicarios del régimen y se dedican a apuntar nombres y a fotografiar caras, que es lo que tienen los regímenes autoritarios el funeral ha sido en Moscú gracias a la, a la perseverancia de su familia y gracias también al arrojo de la mujer que ha tomado el testigo de Alexei Navalny como enemigo número uno de Putin que es su esposa Julia Navalnaya, su viuda la presión del régimen no ha logrado evitar que las exequias de Navalny se convirtieran en una ceremonia de protesta con miles de personas bueno, eh, quizás menos de las que señalan algunos medios desde luego bastantes para lo heroico que es como el caso de Navalny atestigua, ejercer la disidencia en, en Rusia. Y como heroico es corear consignas contra la guerra. También han ido algunos embajadores, eh, bueno, han ido todos los embajadores de la Unión Europea, ha ido el embajador de Estados Unidos, ha ido también el de España. Eh, pero el gobierno de Putin pues, se ha comportado con su habitual desprecio, por la disidencia con su habitual autoritarismo, tratando de humillar al disidente después de haberlo asesinado, aún en su adiós. Apenas 20 minutos de ceremonia han urgido a todos a que se fueran, cerraron el féretro para no... Permitir a los asistentes despedirse de él, bueno, toda una serie de agravios que, que chocan con, con la tradición rusa, quiero decir, que esto no es habitual. Los restos de Navalny fueron trasladados al cementerio de Borisov para una liturgia íntima rodeado únicamente por su familia donde, porque el régimen se ha conjurado eh, en evitar que la dios de Navalny se convierta en una exhibición de repudio y en una especie de precampaña electoral para la disidencia el asesinato de Navalny bien pudo ser un aviso para que no se presentara nadie de los disidentes no admitidos, es decir no aquellos domesticados y que le disputaran a Vladimir Putin el poder, es que en unas semanas los rusos votan eh, votar es una condición para las democracias, pero no condición suficiente. ¿eh? No, hay, no hay esperanza para la oposición en esas elecciones, porque la única aspiración de la oposición en Rusia, eh, por el momento, es, es muy modesta, es seguir con vida. Vine aquí porque era necesario que hiciera esto, y la verdad, ya estoy en la edad en la que no tienes miedo de nada. Es importante para mí, para mucha gente es importante, por eso no vi otra opción que venir al funeral.